0: Porque la ciencia y la tecnología están a su servicio. Impacto Tech. Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Impacto Tech, el programa del Tecnológico de Costa Rica. Hoy conoceremos en detalle en qué consiste una gestión de activos y por qué es importante que toda empresa desarrolle esta estrategia. Para esto, Iremos a comer a un restaurante con Carlos Piedra, docente e investigador del TEC. También nos vamos a adentrar en las partículas más pequeñas de los materiales para descubrir la forma en la que se puede rediseñar su estructura atómica para convertirlos en los llamados materiales avanzados, de gran utilidad en muchas industrias que requieren materiales livianos, pero muy resistentes. De esto nos hablará Jorge Cubero, docente e investigador del TEC de Viva Voz. Y nuestra sección itinerante de la semana es A su Salud, donde conoceremos la forma en la que se está aplicando el plasma en la agricultura para tener productos con mejores características y completamente libres de agroquímicos. De esto nos hablará Laura Varillas, investigadora del tecnológico. Iniciemos conociendo en detalle de qué se trata la gestión de activos. Porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle. Hoy lo vamos a invitar a comer a un restaurante que tiene las 4B. Bueno, bonito, barato. ...y sirve bastante. ¿Acepta nuestra invitación? Entonces, sentémonos a la mesa... ...leamos el menú... ...y esperemos a que nos sirva. Y mientras tanto... ...¿qué le parece si conversamos un poco sobre... ...gestión de activos? Mientras llega nuestro otro invitado... ...le adelanto que un activo... ...es algo que tiene valor real... ...o potencial para una organización... ...y suelen distinguirse... ...entre activos tangibles e intangibles aprovechando que estamos en un restaurante podríamos decir que para este negocio un activo tangible es la cocina porque sin ella no podría procesar los alimentos y por lo tanto no podría producir ni vender pero qué podría ser un activo intangible para un restaurante para comprender este concepto ya está con nosotros Carlos Piedra Docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del TEC. En ese caso en particular,
1: la imagen de limpieza que proyecta ese negocio, la imagen de pulcritud, la imagen del trato que le dan al cliente, la forma en que es recibida su inquietud, la forma en que le presentan el producto, son conceptos, es una imagen intangible que usted le va a dar al cliente.
0: Además de categorizarse en tangibles e intangibles, los activos se clasifican en cinco grandes grupos los financieros, los equipos, el recurso humano, los sistemas de información y el activo intangible como la imagen de la empresa los activos financieros son los ingresos que tiene el negocio y el capital que se destina para comprar la materia prima en el caso del restaurante en el que estamos el activo financiero es el dinero que se utiliza para comprar los ingredientes de los platillos que se ofrecen en el menú. Pero también se necesita dinero para pagar los salarios de quienes trabajan en la cocina, atendiendo las mesas y limpiando el lugar, así como para atender obras de mantenimiento de las instalaciones y para actualizar constantemente los sistemas de información donde se lleva el registro contable. Al parecer, el restaurante acaba de perder unos cuantos activos. Eh, sí, porque los platos que se quebraron formaban parte del segundo grupo de activos, los relacionados con los equipos, la maquinaria, el mobiliario y los instrumentos. Notemos que cuando uno de estos activos se descompone o se destruye, como el caso de los platos, hay un impacto directo en los activos financieros porque la empresa tiene que invertir más dinero en reparar el equipo o en reponerlo. Lo que me extraña es que todavía ningún mesero haya venido a tomarnos la orden. Eso tiene que ver mucho con el tercer grupo de activos de una empresa, el recurso humano. ¿Cuán importante es este activo?
1: Es primordial. El recurso humano es el que hace que todo funcione. Si esas personas están identificadas, con la misión y visión de la empresa, pues su trabajo va a ser clave. Si la motivación que tenga ese personal va acorde a esa misión y misión, va a permitir alcanzar el logro de los objetivos de la organización. En este caso, para este restaurante, si hubiera un salonero, la forma en que ese salonero trate al cliente en esa mesa va a ser vital para la organización porque es ahí la fuente de ventas, empieza desde ahí, para culminar con el cocinero que va a estar haciendo el producto que se le solicitó.
0: Además del capital, los equipos y el recurso humano, toda empresa debe contar con sistemas de información adecuados para mantener al día sus estados contables. Y como lo mencionamos al inicio, no puede olvidarse el activo intangible que para un restaurante como este se traduce en la imagen de limpieza y también la imagen de servicio que se llevan los clientes. Pero, al igual que para una buena receta deben combinarse adecuadamente los ingredientes por medio de un procedimiento riguroso y darles un perfecto tiempo de cocción, los activos de una empresa también tienen que mezclarse para alcanzar sus objetivos. A ese proceso se le llama gestión de activos.
1: El concepto de gestión de activos viene a amarrar ...todos esos áreas, todos esos conceptos en una organización... ...o sea, viene a ser un eje transversal y no como se ha manejado tradicionalmente... ...que son islas, son independientes, cuando es todo lo contrario... ...una afecta a la otra, un empleado o un empleador que no estén identificados... ...con la causa, usted puede tener el equipo más moderno, no funciona... ...o viceversa, puede tener un empleado bien capacitado, bien identificado... ...con equipos modernos, pero si usted no tiene los recursos financieros para poder hacer efectivo o culminar el desarrollo de esa idea no camina.
0: La gestión de activos puede incrementar la productividad de una empresa en un 12% según estudios realizados en España. Esto es gracias a la reducción de desperdicios y del pago de horas extra así como a la reducción del pago de multas por atrasos en la entrega de un determinado producto. La gestión de activos también contribuye a disminuir inventarios, porque se planifica todo el proceso de producción con sumo detalle en coordinación con todos los colaboradores. También contribuye a reducir los accidentes laborales, porque se implementan mayores medidas preventivas y se capacita mejor al personal. Para una gestión de activos exitosa, todas las personas que laboran en la empresa deben conocer e identificarse con la misión, la visión y los objetivos de la organización y a partir de ahí establecer índices que permitan evidenciar el logro de cada uno de esos objetivos. Por ejemplo, si yo
1: necesito cocinar, volviendo al tema del restaurante, si necesito cocinar determinado producto, bueno, hay una temperatura que debo cumplir para que el producto no salga ni crudo ni quemado. Bueno, lo estoy cumpliendo. ¿Qué registros estoy teniendo? ¿Qué acciones hacer a tomar en cuenta cuando se sale de ese rango de temperatura del producto? Eso es importante que toda la organización lo sepa porque esa salida de ese rango va a afectar las finanzas porque va a generar un desperdicio y lo más importante... No le vamos a entregar al cliente el producto que él pidió con las características que él pidió en el tiempo que él lo pidió, no en mi
0: tiempo, sino en el tiempo del cliente. Sea grande o pequeña, local o internacional, una empresa debe poner muchísima atención a la gestión de sus activos, no solo para aumentar su productividad, sino también para disminuir costos y ser más eficiente en muchas otras áreas. En el caso del restaurante en el que estamos, resulta que nunca nos vinieron a atender, no porque el recurso humano fallara, sino porque es un lugar de comidas donde el cliente debe pedir su orden directamente en la caja. Un pequeño detalle que no habíamos contemplado. Eh, Vamos a ordenar, Carlos. ¿Qué se te antoja para hoy? <música> Puede que el término gestión de activos nos suene un poco técnico y complicado y pensemos que es aplicable únicamente a grandes empresas. Pero lo cierto es que todo se resume en una buena planificación y en saber administrar los recursos con los que contamos. Una buena cultura administrativa le viene bien a cualquier negocio, sea este familiar, multinacional, pequeño o mediano. Algo interesante que nos encontramos en el restaurante donde conversamos sobre este tema es que nos dimos cuenta que en la cocina utilizan moldes flexibles para hornear. Esto les ha ayudado a reducir costos porque los moldes no se quiebran ni se arrugan y permiten una cocción uniforme y que requiere menos energía. A simple vista, estos moldes de hule no soportarían el calor intenso de un horno. Pero el secreto está en su constitución molecular. Están hechos de un material avanzado. Tema de nuestra siguiente sección. Porque a los protagonistas es importante escucharlos. ¡De viva voz! En un planeta donde los recursos naturales son cada vez más escasos, la demanda aumenta conforme crece la población y las condiciones climáticas se tornan más adversas, es urgente investigar en materiales más duraderos, más baratos, con mejores características y con mayor valor agregado. A este tipo de materiales se les ha llamado materiales avanzados. Jorge Cubero Docente e investigador de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales del TEC nos explica en qué consisten estos materiales y cuáles son sus ventajas en comparación con los materiales que hemos utilizado a lo largo de los siglos para construir desde pequeños aparatos hasta grandes obras de infraestructura. Escuchamos a Jorge Cubero de Viva Voz.
2: Materiales avanzados es una tendencia o una forma de clasificar una serie de tecnologías recientes en el desarrollo de más y mejores materiales para una serie de aplicaciones diversas. El término materiales avanzados incluye no solo técnicas de la nanotecnología para producir nanomateriales, sino, decimos, una combinación eficiente de técnicas más tradicionales de síntesis de preparación de materiales con técnicas modernas como la nanotecnología o la manipulación de los materiales en escalas más pequeñas para producir materiales que puedan ser aplicados más eficientemente a resolver soluciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el desarrollo de lo que es por ejemplo la aviación Tradicionalmente se había utilizado muchas aleaciones metálicas que se desarrollaron durante el siglo XX y llegaban a cumplir una función satisfactoria. ¿verdad? Sin embargo, los nuevos retos en energía, por ejemplo, en menor consumo de combustible, en menores emisiones, hace que los, por ejemplo, los, los aviones tengan que ser más livianos y eso hace que se deban buscar alternativas de materiales que cumplan la función de resistencia y de estabilidad que daba la aleación metálica por ejemplo de aluminio o de titanio y sustituirla por un material que ha sido diseñado ingenierilmente para cumplir eso y por ejemplo tenemos lo que son materiales reforzados con fibra de vidrio, materiales reforzados con fibra de carbono que son combinaciones de materiales cerámicos y poliméricos que en muchas aplicaciones pueden llegar a cumplir la función que antes cumplían los materiales metálicos eso hace que se reduzca significativamente el peso del, del avión y eh, se pueda cumplir pues, con la, la función específica en muchos casos es, es volver un poco a la naturaleza y estudiar por ejemplo materiales que son bioinspirados estructuras que se conocen en la naturaleza que ya son resistentes que tienen propiedades funcionales y que pueden tener otras aplicaciones eh, más allá de lo que tradicionalmente eh, se, se conoce en, en, en industria es posible muchas veces sustituir eh, reservas de materiales o de materiales que son escasos en nuestro país y podemos de otra manera contribuir a aplicar o aprovechar, por ejemplo, residuos de lo que es, por ejemplo, el cultivo de piña o, por ejemplo, algunas estructuras a base de quitina, quitosano, que están presentes en algunos cultivos y también en algunas estructuras de eh, animales marinos. Podemos aprovecharlas para eh, rediseñar materiales muy interesantes que puedan tener aplicaciones no solo estructurales sino por ejemplo servir en un reactor energético o por ejemplo servir para la purificación de agua. Decimos que eh, los materiales funcionales son precisamente ir más allá de la, del pensamiento como usted decía tradicional de materiales que tengan que servirnos para con cierta resistencia tener una aplicación estructural. En material funcional queremos desarrollar materiales que puedan hacerse, utilizarse para, eh, sintetizarse para aplicaciones, por ejemplo, donde podamos eh, producir energías limpias o donde podamos, por ejemplo, eh, distribuir un medicamento en el cuerpo humano o, por ejemplo, podemos purificar fuentes de agua eh, y, y en sí eh, mejorar cultivos. Eh, es en general eh, nuevas aplicaciones en las que ma los materiales cumplen una función particular más allá de, de, de tener una resistencia mecánica. Y en materiales avanzados se habla de nuevas disciplinas en las que se puedan hacer, hacer ingeniería de materiales tanto a base de fuentes orgánicas como inorgánicas que puedan ser, digamos, absorbidas por el cuerpo. Entonces, por ejemplo, llámese una prótesis o un implante que vaya a cumplir una función estructural, así como algún tipo de tratamiento nanoparticulado que pueda ser ingresado al cuerpo y dosificado con el tiempo hasta ser totalmente absorbido. Entonces, esa propiedad funcional que se debe desarrollar en el material es esa capacidad de interactuar con el cuerpo de manera efectiva y al cabo de cierto tiempo poder ser difuminado en el cuerpo. Bueno, todo comienza con, con técnicas extractivas tradicionales y el ingenio de gran parte del desarrollo de estos materiales está precisamente en la conversión de ese material. Muchas veces ese proceso pasa por una combinación adecuada. Cuando decimos combinación adecuada es que nosotros vamos a sintetizar esos materiales de forma separada o en algunos casos de forma conjunta. Eh, cuando lo hacemos de forma separada debemos procurar entonces tener un método que nos permita mezclarlos y reacomodarlos estructuralmente en, una, en la forma que deseamos ¿verdad? entonces eso pasa desde técnicas clásicas de síntesis química donde las partículas se mezclan de acuerdo a su afinidad química como por eh, técnicas de manufactura más modernas como por ejemplo puede ser la manufactura aditiva o la impresión 3D o por ejemplo, una construcción, una nanofabricación, una manipulación de los materiales en escala atómica, que esto podría requerir atmósferas especiales o condiciones extremas ¿verdad? de presión o temperatura, ¿verdad? pero que hoy en día tenemos bastante eh, cantidad de técnicas que podrían ser utilizadas para emplear materiales que se sintetizaban o extraían de la naturaleza tradicionalmente, pero que ahora se recombinan y reestructuran utilizando eh, técnicas bastante avanzadas que van desde métodos físicos, eh, químicos, como eh, mecánicos. Hemos estado trabajando, un grupo de profesores, en crear un, un programa de investigación en materiales avanzados y es algo en lo que se está desarrollando actualmente con algunos ejes interesantes. El primero es eh, materiales con aplicaciones en sistemas biológicos y salud. El otro es en materiales con aplicaciones energéticas, el otro es materiales con aplicaciones estructurales y otro destinado al desarrollo de nuevas tecnologías para la síntesis y caracterización de materiales.
0: Los materiales avanzados se están utilizando cada vez más en la industria aeronáutica, en el diseño de productos de uso cotidiano y en la fabricación de prótesis médicas. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer en la exploración de nuevos materiales más resistentes, más livianos y con costos de producción más bajos. El Tecnológico de Costa Rica está desarrollando varias investigaciones alrededor de este tema que abordaremos en próximas ediciones. Por hoy, vamos a enfocarnos en una investigación que no transforma los materiales sólidos, sino los gases y el mismo aire que respiramos para producir más y mejores alimentos. Porque la ciencia y la tecnología también le sirven a su salud. Desde la temprana infancia aprendemos qué cosas podemos hacer con materiales sólidos, a jugar con agua y a explorar con el viento que sale de nuestros pulmones. Los tres estados de la materia empiezan a ser muy cotidianos. Pero, desde que se descubrió el plasma como el cuarto estado de la materia, nos es difícil imaginar qué podemos hacer con él, simplemente porque no lo tenemos a la mano. La verdad es que el plasma está cambiando la forma de hacer muchas cosas. Una de ellas está relacionada con una producción agrícola más saludable. Laura Varillas, investigadora del Laboratorio de Plasma para Energía de Fusión y Aplicaciones del TEC, nos explica desde la definición del plasma hasta sus aplicaciones en la agricultura.
3: La definición teórica del plasma es un gas ionizado a alta temperatura donde las partículas positivas y negativas se separan y podemos manipularlo con campos electromagnéticos. Esta definición es un poco complicada, por decirlo así, si lo vemos desde ese punto de vista, pero podemos tomar un ejemplo bastante sencillo donde podemos determinar o entender por qué se le llama el cuarto estado de la materia. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo el estado sólido que conocemos, por ejemplo, un cubo de hielo, ese cubo de hielo, si yo le pongo más energía, en este caso, si lo someto a calor, va a pasar a estado líquido, agua líquida. Ese es el otro estado de la materia que todos conocemos. Si yo le sigo poniendo más energía a esta agua líquida, va a pasar a vapor de agua, que en este caso estaría pasando a estado gaseoso. Esos son los tres estados de la materia que conocemos comúnmente. Si nosotros le seguimos poniendo energía a ese vapor de agua, a ese gas que tenemos en ese momento, vamos a lograr llegar al estado de plasma. Entonces, por eso es que se le llama el cuarto estado de la materia. Cuando yo le meto más energía, podemos pasar de gaseoso a plasma. Y en este caso, en el plasma, lo que sucede es que las partículas positivas y negativas se separan. Y al ocurrir esto, podemos manipularlo con campos electromagnéticos y con otro tipo de cosas para poder crear estados más energéticos también. Es importante aclarar que hay dos divisiones del plasma. Por eso, si tenemos los plasmas calientes o plasmas térmicos, que es eh, la investigación que hace el TEC en la parte de energías, como por ejemplo el sol, el sol es una bola gigante de plasma que está en equilibrio térmico es decir, la temperatura de las partículas positivas y negativas están a un mismo nivel entonces podemos tener ese tipo de aplicaciones, pero por otro lado tenemos lo que son los plasmas fríos, que le conocemos, o plasmas no térmicos. En este caso las, la temperatura de los iones o de las partículas positivas es menor que la de los electrones, que son las partículas negativas. Y en este caso, como esa temperatura es menor, estamos hablando de que podría estar aproximadamente a menos de 40 grados Celsius, inclusive a temperatura ambiente, estamos hablando 23, 25 grados Celsius. Entonces, como tenemos una temperatura tan baja, en este caso no vamos a quemar las plantas, por decirlo así, o quemar las semillas o inclusive la piel, porque también se puede utilizar en la parte de medicina. De hecho, las dos áreas de plasmas en agricultura y en medicina están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque principalmente utilizan este tipo de plasmas fríos. ¿Cómo es que hacemos nosotros para poder utilizarlo en agricultura en este caso? Bueno, agarramos ese plasma y por las cosas que produce el plasma como tal, o sus productos, que ya lo vamos a ver, Podemos utilizarlo para lo que es desinfección de cultivos, para cambiar la germinación, por ejemplo, de, de las semillas para desinfectar, bueno, las semillas en este caso, podemos también hacer que se acelere un poco el crecimiento de las plantas porque les estamos inyectando más oxígeno en este caso, que ya lo vamos a explicar un poco más en detalle. Podemos trabajar en los procesos post cosecha que son ahorita los que están un poco más explotados porque ya el producto está cosechado en este caso. Inclusive cuando están empacados podríamos desinfectarlos ahí mismo y algo muy interesante es que también podríamos recuperar suelos a través de estos tipos de plasma fríos cómo podemos mejorar la germinación, cómo podemos mejorar el cultivo como tal. Es importante saber que el plasma, una vez que lo producimos, este tiene diferentes subproductos, por decirlo así. Estos subproductos, por ejemplo, son campos eléctricos y campos magnéticos, radiación térmica, eh, tenemos radios ultravioleta, tenemos especies químicas, diferentes especies químicas y radicales libres, tenemos principalmente lo que son especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Y estos tipos de especies son los que nos ayudan a poder mejorar los cultivos en este caso. ¿Por qué? Porque estamos llegando a las células para inyectarles más oxígeno, por decirlo así. Todos sabemos que nuestras células, al menos en este caso las células animales y vegetales, ocupan oxígeno para crecer. Y básicamente lo que hace el plasma, a manera simple para explicarlo, es inyectar oxígeno una vez que producimos ese plasma que tenemos ahí. Entonces lo que nosotros hacemos es aprovechar el aire que se está ionizando, o bien el gas que se está ionizando alrededor del plasma, tenemos la semilla en este caso, si fuera el caso de que lo, lo vamos a tratar sobre una semilla, y todo esto, todo lo que está alrededor del aire, lo que hace es transformar las especies químicas que tiene el aire, o los elementos químicos que tienen el aire, en otro tipo de especies, o bien en el medio donde estemos haciendo en ese momento la descarga de plasma. Entonces, sí básicamente es muy parecido a lo, cómo funcionan los abonos o cómo funcionan otros cierto tipo de aditivos que nos ayudan a mejorar la agricultura. Ahora bien, es importante aclarar que esto no contiene químicos adicionales. Al fin y al cabo, bueno, nosotros podemos hacer plasma de gases, por lo general utilizamos gases nobles como el argón, por ejemplo, el helio, pero también podemos utilizar el aire. Y básicamente, como mencionaba, lo que hacemos es transformar el aire que tenemos ahí y no estamos aplicando ningún tipo de químico adicional, que es algo muy, muy importante a destacar y esto, por lo tanto, se puede prácticamente considerar como agricultura orgánica porque no estamos adicionando nada diferente y al mismo tiempo de, de mejorar la germinación de la semilla como tal la estamos desinfectando, ¿por qué? porque como explicaba el plasma tiene por ejemplo lo que son rayos ultravioleta y tiene también campos eléctricos, ondas de choque también tiene todo esto lo que hace es llegar también al ADN de los patógenos o de los virus o de las bacterias o de, de cualquier espora que yo tenga alrededor de la semilla y de este modo cuando el plasma llega a esos campos eléctricos, esa radiación ultravioleta llega a las membranas de los patógenos, lo que hace es quitar o eliminar su ADN, lo destruye por completo y ellos dejan de reproducirse. De forma tal que al mismo tiempo no solamente estamos cambiando la germinación para poder mejorarla, sino que también estamos quitando todos esos patógenos que son malos sin la necesidad de químicos, que yo siento que aquí es lo más importante es destacar. Nosotros empezamos con semillas de tomate, culantro, frijol y rábano. Entonces hicimos unos experimentos pequeñitos donde lo que hicimos fue solamente irradiar o exponer al plasma las semillas. Hicimos ciertas series de irradiación, o sea, es decir, con tanto tiempo, qué sé yo, eh, 30 segundos, un minuto, dos minutos y tres minutos. Lo sembramos para ver qué sucedía. Bueno, antes de sembrarlo vimos cuál era el cambio en la tasa de germinación, que efectivamente fue muchísimo mejor y que es un problema que se puede resolver. De hecho, ya estamos hablando con ciertas personas interesadas porque hay ciertos cultivos donde la tasa de germinación es muy, muy baja, que se puede mejorar con plasmas en este caso. Bueno, medimos la germinación, tuvimos muy buenos resultados donde se aumentó la germinación, luego pasamos a la parte de siembra y a los pocos días comenzamos a ver el crecimiento de, de las plantitas, de las plántulas en este caso. Algo muy interesante que ya mencioné con respecto a buscar los parámetros específicos para un tipo de cultivo específico, fue por ejemplo lo que nos sucedió con el tomate. Nos dimos cuenta que cuando cultivamos todas, comenzaron, bueno, teníamos una de control, que era la que no irradiábamos de ninguna forma, era la sembrábamos normalmente, sin exponer al plasma, y todas las demás de 30 segundos, un minuto, dos y tres minutos nos dimos cuenta que comenzaron a salir todas las plantitas menos la de dos minutos y pensamos que lo que nos había sucedido fue que habíamos, algo salió mal en, a la hora de hacer el experimento y las de dos minutos no crecían de ningún modo lo interesante fue que después a los pocos días la de dos minutos comenzó a crecer y creció y creció y creció más que todas las demás ¿qué significa eso? que probablemente ya logramos con el tipo de tomate que estábamos utilizando es muy probable que llegamos a la optimización de esa semilla, es decir, nos dimos cuenta que a los dos minutos de exposición al plasma con ciertos parámetros específicos ese es el tiempo ideal para lograr un mayor crecimiento del, del tomate en este caso.
0: Así que el plasma puede contribuir significativamente a tener mejores productos agrícolas y completamente libres de agroquímicos. Además puede conservarlos en condiciones óptimas por más tiempo. El compromiso del tecnológico es que estas investigaciones sean de provecho a su salud. Pronto los agricultores de nuestro país no tendrán que invertir grandes sumas de dinero en la compra de agroquímicos, gracias a esta investigación del TEC que utiliza el plasma en la producción de mejores productos y en su conservación. Esto, además de beneficiar el bolsillo de los productores, contribuye con nuestra salud, porque estaríamos consumiendo productos 100% orgánicos. Recuerde que puede compartirnos sus dudas y comentarios sobre los temas que hoy abordamos escribiendo al correo electrónico impactotech.ac.cr. Hasta la próxima semana. Impacto Tech es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica, en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Síganos por Facebook, en Prensa Tech, o por Twitter, en arroba techcr.